0: Если дорога привела в Латвию, как вам тут?
1: Что может связывать село Кондраты из Латгалии с деревней Анган в Новосибирской области, а также Томском, Британским Уэльсом и, наконец, более близкими Ригой, Елговой? Их связывает история семьи Павла Левушкана, героя сегодняшней программы «Как вам тут?». Павел вместе с женой и маленьким сыном переехал из Сибири в Латвию по линии репатриации в 2004 году, фактически повторив, правда в обратном направлении, путь своих предков, уехавших из Латвии в Сибирь как по собственной воле, так и не по собственной. Слово Павлу Левушкану.
0: Сибирь ⁇ такой плавильный котел, где смешивались разные ветви переселенцев. Это касалось и поляков, и литовцев, и латышей. И у нас кто-то были сосланы за крестьянские бунты. А другая часть моих предков поехала по остролопинской реформе за Землей воли. Это был 1905 год. Мой сын не так давно проводил такие исследования генеалогические. Мы выяснили, откуда мы, кто мы. И где-то примерно до конца XVIII века мы более-менее точно знаем, где мы жили. Жили мы в Филипциановское поместье, деревня Кондраты, недалеко от Лузы. Вот такое точное место, откуда и одна, и другая ветвь переехали в Сибирь. И Левушканы, и Личинские. Это вот наши предки.
1: Они жили, благали и
0: работали кто Мы знаем точно, что те предки, непосредственно, которые выехали в Сибирь, они были католиками. У них был запись в переписи населения 1896 года, по-моему, латыш-католик. При этом известно, что они грамотные были. И мы знаем, что у них был дом с деревянной крышей, то есть не соломенный. То есть у них, значит, был какой-то такой более-менее... Достаток. Ну, какой-то минимальный был, да. Они не были богатыми людьми. Нет, они не были богатыми, но они были образованными грамотными. И у них был такой дом. Но так как в Сибири предлагалось еще и много земли, то они, естественно, поехали. Они приехали в латышскую деревню Анган в Куйбышевском районе Новосибирской области, где уже жили латыши, которые до этого были сосланы за крестьянские бунты или по каким-то другим причинам. И вот они как-то вот влились в эту местную латышскую общину, где и родился вот мой отец уже потом.
1: Вы родились в Новосибирской
0: области, в деревне, да, и потом в Томскую. Не, Нет, это город. Город А-а-а. Искитим. Это довольно-таки большой город, под сотню тысяч населения, с большим заводом. Да, действительно, потом мы переехали в Томскую область, в основном это было связано с моим здоровьем, потому что в городе Искитиме очень плохая экология, а в Томской области экология очень хорошая. В противовес этому.
1: Кто-то
0: ездил из вашей родни в Ригу, вы что-то слышали в детстве про Ригу. Ну конечно, двоюродная сестра отца, переехал еще в 70-е годы, вернулся обратно, когда, в общем-то, разрешили возвращаться более-менее. Я нажила в Латвии, отец в 80-м или 82-м, еще в, в начале 80-х побывал в Риге и, конечно же, оттуда привелось огромное количество таких самых светлых и радостных впечатлений, потому что даже в советские времена Рига просто полностью отличалась от быта и жизни в сибирской глубинке. Помню, как его удивляли колбаса нарезкой. Ну, мы же брали ее палками и сбоем, <смех>, в общем-то говоря. А там ее можно было пойти и взять 100 грамм нарезочкой. В 80-е годы вы понимаете, что это было, конечно же, что-то необычное. Ну, и вот это вот обилие кафеши, где люди сидят, пьют хороший нерастворимый, хороший кофе с фирмическим бальзамом. Вот этот вот быт такой вот, ну, который, конечно же, бросается в глаза любому туристу, Но на самом деле он бросается в глаза и сейчас, когда люди приезжают из других стран, может быть, чуть-чуть менее европейских. Для них вот наш даже вот такой не самый, может быть, совершенный, не самый обеспеченный быт, вот эта вот эстетика жизни бытовой, которая сильно бросается в глаза в Латвии. Мы можем дышать не очень богато, но мы живем красиво. И это правда. То есть вот эта вот бытовая простая эстетика. Сесть, попить кофе за столиком на улице на Домской площади. Или там украсить свой маленький низкий заборчик, невысокий, два человеческих роста с собакой, понимаете? эти колючей проволокой, а маленький заборчик красивыми цветами украсить свой балкон. Вот эти вот такие вот простые эстетические вещи, они дорогого стоят. А когда вы первый раз попались сюда? В 2003 в гости. Мы познакомились в таком религиозном чате с тогда молодыми ребятами, которые только-только закончили семинарию. и Сейчас они уже сделали хорошую церковную карьеру в Лютеранской церкви, которые только-только были направлены на практику, в один приход в новую церковь Гертруда. И вот они просто нас пригласили в гости. Мы приехали с женой, тогда еще маленьким старшим сыном. Я просто влюбился в Ригу, конечно же. Ну и после этого вернулись домой и начали работу по сбору документов и поиску возможности приехать сюда. Собрали документы, отправили их посольству. посольство, и через какое-то время получили ответ, что нам дается полгода на принятие решений на выезд. Ну, мы собрали, чемодан уехали. Сейчас вы
1: живете в Риге, в самой Риге? Нет, я в Елгаре
0: живу. Хороший, спокойный город и достаточно инфраструктурно развит.
1: Когда вы сюда уже приехали с ребенком, с маленьким, насколько тяжело вам было здесь обживаться?
0: Не могу сказать, что тяжело. Просто потому, что... На тот момент уровень жизни в Латвии и в России был примерно одинаковый. У меня удаленная работа была, и я не чувствовал каких-то проблем. Самая большая трудность была с климатом. То есть климат влажный, перепенчивый, далеко не континентальный. И первый год я весь год проболел. То есть я кашлял, чихал весь год просто. Но потом как-то адаптировался. А
1: проблем с языком не возникало никогда? Ведь вы же
0: не говорили по латышке. Ну, во-первых, это был 2004 год. Тогда этих проблем было намного меньше. Вообще везде и отношение было другое. Это было такая, вот знаете, время романтической интеграции в общество. Тогда появилось только Министерство интеграции. Плюс мы только-только вступили в Евросоюз. и, ну, На самом деле тогда со всеми меньшинствами просто нянчились как с маленькими детьми. Потом, конечно, немножко стало сложнее. Изменилась сама по себе ситуация, но тогда это было все достаточно спокойно. Особенно, когда ты работаешь удаленно, ты ну, мало ты чувствуешь.
1: Замечу, сейчас вся семья Павла Левушкана уже хорошо говорит по-латышски. Сыновья – Мартин, переехавший в Латвию в три года, и Доминик, родившийся здесь, вообще как на родном. Но вернемся к теме работы – Итак, в 2004-м Левушкан соединил свою судьбу с Латвией, а 10 лет спустя, в 2014 он был благословлен на служение и стал пастором. Сначала был пастором русскоязычной лютеранской общины в новой церкви Гертруды на Бривибас, теперь в англиканской церкви Святого Искупителя. Путь к служению был долгим – через филологию, журналистику, наконец, через теологический факультет Уэльского университета и работу в центрах ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, рассказывает Павел.
0: Когда я приехал, конечно же, я занимался другими вещами. Я занимался журналистикой, работал как журналист в латвийских медиа. И потом создал свой собственный интернет-портал, который, в общем, до сих пор его возглавляю, называется базница.инфо. И, соответственно, вот моя вся работа была в интернете. И она была связана с религией, но я не был пастором, конечно же. Пастором я стал вот в 2014 году, с 2016 года я здесь, в Латвии, служил.
1: Как вы пришли, живя еще в России, к
0: лютеранству? Ну, мне как-то получилось так, что С молодости и с детства меня интересовало западное христианство в целом. Ну, вот именно западное. Отец привез из поездки в Латвию альбом записей из Домского собора органа. Я любил классическую музыку органную, всегда. Интересовался ранней итальянской станковой живописью и еще какими-то подобными вещами. Но это было вот, все интересы связаны были с европейской культурой. Мои предки – католики. Поэтому тоже, наверное, вполне естественно, вот, увлечение западной культуры. С Лютеранской церковью познакомился в университете, когда у нас была такая организация – Сибирский союз студентов-христиан. И как раз его возглавлял лютеранский пастор. И вот так мы познакомились, и постепенно я стал лютеранином.
1: Это было в Томском университете? Вы тогда на филологическом Да, филологом учились, был, да? да, конечно. Первое образование – филфак.
0: Томск. Да, филологическое, гуманитарием. А еще
1: у вас есть
0: диплом? Уэльса. Это какой то дистанционное было обучение? Не совсем дистанционное. Дело в том, что британские вузы довольно-таки часто открывают филиалы в других странах. Это называется сертифицированный курс. То есть он был в Санкт-Петербурге, проходил. И просто диплом удается у Уэльского университета. А все обучение проходило в Санкт-Петербурге на базе Санкт-Петербургского христианского университета. Это была совместная программа двух университетов у Уэльса и СПБХУ. Это был теологический факультет специализации в области истории То есть это моя непосредственно специализация история христианства.
1: Когда уже путь начался в пасторство?
0: В тринадцатом году меня пригласили помочь как специалист, в том числе по связям с общественностью, в работе сети центрах ресоциализации бывших заключенных в Краснодаре. Краснодаре? Краснодаре. Я таким вахтовым методом летал туда. И фактически, ну, учитывая, что я уже давно верующий человек, практически занимался капелланским служением, просто не имея такого статуса. Ну, и вот как-то вот через это, а к тому времени уже было образование, пришли к выводу, что, наверное, нужно вот то, что я делаю, перевести на какой-то более глубокий, высокий уровень. И тогда от лица центров написали прошение, и вот так я стал пастором. Потом уже эта деятельность закончилась из-за событий 2014 года. То есть это вот, собственно, начало вторжения России на территорию Украины. История с аннексией Крыма. Так как я был радикально против, то я начал понимать, что ну, как бы получается конфликт интересов. То есть с моей позиции я могу принести серьезный урон деятельности вот тех центров, в которых я нахожусь. Ну, просто потому, что если я публично озвучиваю, а я не мог ее не озвучивать, то в условиях России и Краснодара это могло бы привести к репрессиям по отношению той организации, в которой я на тот момент работал. И я да, принял такое для себя принципиальное решение, что я прекращаю эту деятельность там и полностью выхожу из себя в России. Мы тогда пришли к архиепископу Лангусу. Он сказал, хорошо, вот начните вот эту работу здесь на русском языке.
1: Это единственная русскоязычная литеранская община в Латвии. Еще есть, Вторая.
0: есть еще одна община в Межапарке, она существует значительно дольше, и что, там, больше 25 лет. Это община Святого Луки, которую возглавляет пастор Александр Битта. Она ну, небольшая тоже, да, и она вот в Межапарке находится. А много ли прихожан? Нет, не очень много. У нас община небольшая, порядка 40 человек. Это не русская церковь, там люди разных да. национальностей, просто объединяют русский язык общения и коммуникации. То есть там есть и украинцы, и немцы, и русские, и люди с эстонскими корнями, самыми разными. Просто это люди, которых объединяет язык общения.
1: Себя вы считаете латышом или…
0: В некотором роде, конечно, я себя считаю больше таким космополитом. То есть человеком, который думает масштабами Земли. Но мне тепло находиться в том месте, где я нахожусь. Это место, которое дает мне внутренний покой, стабильность, и я отношусь к нему с любовью.
1: У пастора Левушкана есть мечта. Она связана с Украиной, с тем временем, когда в Украине наступит мир. По словам Павла, среди его многочисленных друзей нет ни одного, у кого не болело бы сердце за Украину, ставшую жертвой агрессора. Все стараются помочь украинцам, чем только могут. Сам пастор неоднократно привозил беженцев от границы с Польшей в Латвию.
0: В начале войны мы просто вывозили людей. И это был не только я, это не моя заслуга. У нас было много пасторов, которые просто на своих машинах, на церковных микроавтобусах ездили на границу и привозили людей сюда, в Латвию. Церкви очень много делали в этом направлении. Вы ездили в Польшу? Ездили на польскую границу, mm-hmm. привозили сюда людей, да. Мы в начале, просто самые первые дни, мы сосредоточились на вывозе людей с трудностями. Мы как бы маленькие, небольшая община, мы небольшой фонд, небольшая организация. У нас не было возможности возить сотни человек. Была возможность возить десятки. И мы сосредоточились на тех людях, которые чем-то болеют. У нас были люди с онкологией, из Бучи за несколько я думаю, минут до обстрелов. Люди выезжали, мы уже сзади взрывались за ними. Мы увозили из Арпеня пожилых женщин, увозили из-под Киева семью, там, где были трудности психические у людей. В общем, вот, людей, которые просто бы другим способом потерялись. Им было бы очень тяжело выехать. Мы на них сритачивали свои точечные усилия, прилагали, вкладывали какие-то ресурсы, больше, чем можно было бы вложить, когда ты везешь просто какое-то большое количество людей. И давали им возможность все-таки попасть в безопасное место. И кто-то в Латвию попадал, кто-то в Германию попадал. Ну, кому нужно было лечение, конечно, Германия. Mm-hmm. И мы там им обеспечивали уже возможность через местную церковь, чтобы они mm-hmm. попали mm-hmm. в клинику и получили лечение. Потом, к сожалению, ребята, с которыми мы сотрудничали, вот, которые помогали нам вывозить пожилых женщин из Рпеня, потом попали под обстрелы и погибли. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Украинские?
0: Украинские mm-hmm. ребята из, mm-hmm. из города Рапене. Ну, мы не могли остаться в стороне. Для меня это было тем более важно, потому что ну, у меня корни из России. И я не мог остаться в стороне, когда та страна, которую я считал своей когда-то, творит такие ужасные вещи. Я должен был что-то сделать, чтобы уменьшить то зло, которое совершается. Хоть как-то уменьшить, хоть что-то приложить к этому, хоть маленькое усилие, хоть минимальное какое-то. Ну, и другие люди тоже это делали.
1: В своей жизни в ближайшее время
0: вы планируете что-то менять? Я человек такой, который старается жить в настоящем моменте, проживать его максимально глубоко. Потому что прошлого не существует, прошлое закончилось, будущего нет. Когда оно появится, оно будет настоящим. У нас есть такое выражение у христиан. Если Господу будет угодно и живы будем, вот если Господу будет угодно и живы будем, то, ну, скорее всего, все пойдет по-прежнему. Мы будем молиться на русском языке в Старой Риге, мы будем служить тем людям, кто в этом нуждается, помогать, поддерживать. Единственное, что я бы хотел, конечно, это моя внутренняя такая сердечная мечта, это когда все закончится, когда закончится война, каким-то образом поспособствовать восстановлению Украины. Я бы очень хотел приложить хоть маленькое усилие, может быть, для того, чтобы помочь... Восстановить то, что было разрушено войной. Помочь моим друзьям в Украине, которые будут восстанавливать. Может быть, мы соберем какие-нибудь деньги, что-то отправим туда, какую-нибудь церковь восстановить, храм восстановить, что-то еще. Я был бы очень рад приложить к этому свои руки.
1: Героем очередной программы «Как вам тут?» стал пастор Павел Левушкан. Сибирский латгалец, вернувшийся к истокам, на родину предков, помогающий людям словом и делом. Вела передачу журналист Рита Болотская.